0: muchísimo el tiempo eh, a Máximo Cavazzani, eh, fundador y CEO de Ethermax eh, vamos a charlar con él de, de varias cositas bueno primero que nada eh, saludarte Máximo eh, agradecerte el, la charla y bueno la pregunta obligada que eh, nos hacemos todos es cómo estás y cómo estás en este contexto casi que se ha hecho como una una pregunta trillada
1: buenas tardes eh, sí, pregunta difícil no sí eh, creo que estamos Bien, dentro de lo mal que se está.
0: Bien, bien.
1: Eh, como empresa, a ver, obviamente hablo de, de Termax, de la empresa, o de, de negocio, o de mi, mi estabilidad general, ¿no? Obviamente que el mundo está muy mal. Como empresa estamos sólidos, logramos trabajar desde de nuestras uh -huh. casas, mantener el negocio y más fuerte que nunca.
0: Bueno, ese el, la otra vez hablamos con eh, con un referente local, eh... De, justamente de la industria de, del gaming y qué tan complicado podía ser eh, trabajar un equipo donde, a ver, hay hay equipos y hay, hay rubros de, de to, en, en todo sentido donde el equipo es importante, sabemos que es fundamental el laburo en equipo, pero justo en, me imagino en un videojuego donde eh, eh, una una pieza depende tan mucho de la, de la otra, de la siguiente, eh, el diseñador, el guionista, bueno, todo el, 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 lo, lo multidisciplinar que sabemos que es un juego y cada vez más. Eh, y cómo todo va encadenado perfectamente en un juego, no puede haber nada desconectado de otra cosa, y cómo eso puede eh, eh, articularse para trabajar cada uno desde su casa, eh, obviamente con todas las herramientas tecnológicas que existen, pero ¿cómo, cómo lograron esa, ese, ese laburo, esa adaptación?
1: Bueno, tenés, tenés mucha razón, eh, un juego es, es, un, es un conjunto de trabajos de, de muchas personas de, de diferentes disciplinas y requiere trabajo en equipo y eso no se puede pasar. Ah, no, no se puede dejar de trabajar en equipo por suerte la tecnología y los procesos de, de, de producción de software nos ayudaron a, a trabajar en equipo de una forma ordenada y que la, y que tiene interacciones eh, digamos acotadas y consistentes entonces con, con ciertas interacciones a través de, de, de Zoom o de, o de cualquier uh -huh. sistema de, de, de conferencias se pueden hacer esas interacciones y se puede seguir trabajando por separado de vuelta es no es que de un día para el otro hayamos podido trabajar separados, sino que ya los procesos y, y por el tipo de empresa que somos, lo, eh, venimos eh, mejorando esos procesos y ahora que tenemos esta dificultad, por supuesto que genera problemas, pero que la pudimos saltar con, digamos, bastante bien. Uh -huh.
0: Bueno, ese me, me imagino ¿cuál es cuál es la, la herramienta por, por excelencia? ¿Cuál es la herramienta que sienten que fue la, la clave más allá, de, obviamente, el, el envío de correos, pero ¿cuál fue la, la herramienta que dirían, sin esto además de internet, claro, pero sin esto no podríamos haber avanzado?
1: No, bueno, supongo que ...todos los servicios de, de trabajo remoto, ¿no? Slack, eh, todo el, los, lo, el suite de, de Google, uh
0: -huh.
1: eh, todo lo que es Zoom, eh, eso ayuda un montón. Sumado también a herramientas de... de, de... La verdad que, bueno, como pro, eh, la programación, te diría que de todas las actividades humanas... ...es la más la, la que está más preparada para hacer esto, ¿no? Sí. Eh, entonces hay muchas herramientas como, no sé, GitLab o son cosas media técnicas... ...pero que también ayudan a que muchas personas puedan trabajar en un mismo software. Eh, entonces... Una vez que uno saltó la parte de, de comunicación, que es bastante importante, eh, todo la, lo que tiene que ver con ensamblar el trabajo, o comunicarse eh, más puntualmente para alguna cosa, o, o mover eh, presentaciones o, o, o contenido, cualquier cosa que se, se necesite ver, todas esas herramientas son las que son imprescindibles. Todas dependen de Internet, por supuesto, pero la verdad que son hay una serie de servicios que salieron en los últimos años, como digamos Slack, quizás es uno de los más conocidos, ayuda a que, que esto sea mucho más
0: llevadero. Poder ordenar un poco todo, ¿no? Eh, vale. ¿cómo, eh, vi, vi hace una, una foto de, de, de la oficina, eh, eh, pusiste vos hace, hace, unos, hace un mes, más o menos, 18 de marzo pusiste Home Office, eh, uh -huh. una oficina vacía, eh, y, y muchas personas eh, a nivel mundial haciendo un poco este este chiste o este chascarrillo de, de bueno es, se me dio lo que lo que soñé toda mi vida trabajar desde casa bueno eh, muchas muchas reflexiones que uno puede sacar si qué prefieres trabajar en casa después te das cuenta el, lo, los pros y los contras de trabajar en casa y muchas personas diciendo bueno me podría acostumbrar a esto ahora eh, muchas de las empresas que ahora después de esto van a contar con las dos experiencias la presencial y tener a todo un equipo laburando remoto. Eh, ¿Pueden empezar a identificar cuáles son los, los beneficios? Porque hay un montón de, de, de personas, de, 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 de referentes en el mundo de la tecnología que dicen y vieron ahora, se pueden acostumbrar tranquilamente a esto de por vida. ¿Cuál es vos? Eh, ¿Cómo identificás, qué identificás digo, como beneficios de ver una oficina eh, repleta de personas trabajando y no cada uno en su casa?
1: Eh, bueno el primero es que esto que te digo que, que se puede hacer a través de la tecnología es mucho más fácil hacerlo físicamente ¿no? la sensación humana las la reuniones la, la capacidad de tener una persona al lado yo creo que lo que más se pierde es una sensación y de, de, de apoyo grupal eh, o de y de educación digamos de, de formación más que nada del estar con tus pares de, 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 de tener una charla del día a día eh, si vos tenés muy muy buenos procesos quizás por eso digo, se puede salvar mu mucha parte de esto, pero tampoco nadie tiene procesos perfectos porque las industrias en las que estamos son muy cambiantes, entonces los procesos cambian y siempre son imperfectos. Eh, entonces, eh, en esa parte es donde se pierde. Y bueno, y la ventaja claramente es la de, de trabajar desde de, de tu casa, más allá de la comodidad, que también tiene los problemas, ¿no? Digamos, no todo el mundo está más cómodo en la casa, te lo puedo asegurar, claro. porque, bueno, lo podemos medir, eh, más allá de la, la experiencia personal. Eh, más allá de la comodidad la otra ventaja es que no necesitas que la gente esté físicamente viva, físicamente cerca, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto?
0: Porque está como esta digamos, hay como corrientes que permanentemente intentan no quiero decir convencer, pero hablar de, diciendo, viste, se puede, se puede sin estar face to face, sin estar cara a cara vieron que se puede, vieron que la sensación de la cercanía sigue existiendo y después está toda otra corriente de la cual yo insisto, eh, soy un, un, muy cercano a, a los procesos tecnológicos, me encantan, los sigo. Aquí en el programa hablamos per, de lunes a viernes de estas cosas, pero me parece que, como decís vos, el factor humano, el factor, eh, esa, esa cuestión de, 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 de la cercanía, del contacto, de ese ida y vuelta que no tiene que ver con un mail, con un WhatsApp, con una pantalla, es único. Y por ahora entiendo, o al menos en mi percepción y en mi conocimiento, en mi corto conocimiento del mundo, es irreemplazable. Es
2: así, a ver. No, un poco. Ver, hola. Eh, hola, ¿cómo estás, Máximo? Perdón, Angie, no la presenté. Esperado.
0: Máximo sí. Angie, Angie está en su casa también. Hola,
2: Angie. <risa> sí, acá, todos repartidos. Creo que una... Hemos hablado con otros entrevistados en otras notas sobre este tema es eh, que obviamente es una cuestión de encontrar un equilibrio, ¿no? Y encontrar eh, la ventaja, como vos dices, el beneficio en las dos cosas, quizás. En encontrar un mix más equilibrado... Porque así lo mismo que el estar cara a cara te da apoyo y, y, y tiene ese factor humano que suma, al mismo tiempo en muchos casos, y esto me acuerdo que lo había mencionado otro entrevistado, eh, es como que en algún punto se puede llegar a abusar del estar siempre y de repente pueden haber reuniones que, so, que, se, eh, que se expiran de más, porque como estamos todos ahí, en cambio de repente eh, al, al ser más corto el tiempo que estamos... Eh, presentes, físicamente quizá de esa manera se pueda aprovechar más y eh, encontrar también los beneficios de trabajar remoto más tiempo
1: Estoy totalmente de acuerdo también varía mucho el tipo de trabajo no es, mismo el co no es lo mismo sí, el, comercial que el programador no es lo mismo el programador junior que el programador senior no es lo mismo la persona que tiene una disciplina de trabajo buena y la que no, eh, hay un montón de cosas. No es la misma la persona que vive en un departamentito que la que vive en una casa. No es la misma la que está a 15 minutos del trabajo que la que está a una hora y media. Entonces, son un montón de factores, sí. La verdad es que en los grandes números te puedo decir por experiencia que sí baja la productividad, por lo menos uh -huh. para y, y en una empresa como termal que está muy preparada. Sí creo que, que también, más allá de lo que elijamos, acá no pudimos elegir, con lo cual hay no, que claro. estar preparados. Eh, por supuesto tiene sus ventajas. Nosotros hoy somos... Eh, Tres, eh, tres oficinas en Buenos Aires, una en, en Montevideo, una en Berlín. Bueno, ahora, ahora estamos justo eh, por abrir ahí en Mendoza. Eh, y también no es lo mismo trabajar... Por ejemplo, nosotros fuimos una oficina de 20 personas alguna vez. Hoy somos una empresa de 370 personas repartidas por dos continentes. Entonces, tampoco es la, se puede mantener la misma forma de trabajo. No sé si me explico. Eh, hay cosas que, que ya el tamaño o, o, el, o la escala de lo que estás haciendo uh -huh. te esfuerzan a, a, a la distribución del trabajo. Claro. Te doy un ejemplo, yo cuando hice, cuando fundé Termax, lo hice con una aplicación que hice yo solo, yo solo, sin nadie, y sí, yo era súper eficiente porque tenía todo el código en mi cabeza, hice el diseño, hice el icono pero claramente tenía un límite eh, que es mucho más chico que el límite que tiene una empresa de 370 personas, entonces... Creo que está bueno para, para este tipo de empresas como la, la, como Etermax u otras uh -huh. empezar a experimentar estas esas posibilidades, porque justamente lo que nos demostró el mundo es que a veces podemos elegir y a veces no podemos elegir la forma de trabajo.
0: Eh, bueno, lo decía lo, lo decías recién, eh, y un poco la, 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 la novedad, eh, lo, hablábamos de, de, de cómo los encuentra la empresa, dijiste sólidos, obviamente en un contexto que, que, es, eh, que es complejo, bueno, y, y en, en todo este contexto, eh, con, eh, sumándose a todo el, el hub tecnológico que se está construyendo aquí en la provincia, eh, pusieron el, el dedo en el mapa y eligieron Mendoza.
1: Exactamente, no fue aleatorio, por supuesto. Eh, hay mucho talento en, en Mendoza eh, y lo queremos buscar. Eh, queríamos encontrar un lugar para estar en, en el interior de, de Argentina y Mendoza fue uh -huh. la elección, la idea es tener eh, 50 puestos durante, durante 2020. Estamos buscando desarrolladores. Eh, desarrolladores son programadores, digamos, eh, ese sí. tipo de cosas, artistas, animadores y analistas de datos. Eh, la verdad es que buscamos gente con mucho talento porque lo que hacemos es realmente muy difícil y competimos a nivel mundial y creemos que hay, hay mucho talento disponible eh, en Argentina y sobre todo en Mendoza donde lo estamos yendo a buscar.
0: Bueno, empezarían, dado cómo avanza esto Empezarían con una eh, Suena feo como, como lo voy a decir Pero empezarían con una oficina fantasma Todos en Mendoza, pero trabajando en la casa O quieren empezar una vez que, que ya esté la posibilidad de, de iniciarse físicamente
1: En realidad la oficina fantasma Va a ser real, va a estar ahí eh, La vamos a hacer igual okay. Y cuando tengamos la posibilidad de, de Que no va a ser fantasma, por supuesto digamos. No, bueno, yo, eh, fue fea la no, no, expresión No, lo entiendo, lo entiendo, perfecto, va a estar vacía <risas> Perfecto, va a estar vacía Sí, es la realidad, en nuestra oficina de ahora, que también es muy linda, en Villarquiza está vacía, eh, entonces, nada, tenemos que, que... Nosotros continuamos con este plan, este plan es de antes de, de la pandemia y sigue siendo válido y tenemos que adaptarlo al momento... El que estamos viendo. Uh -huh.
0: Bueno ese el, el mundo de, de del videojuego eh, y un poco me quiero me quiero ir para ese lado me imagino que si sí hay algo que eh, hay un, un chiste que anda bueno un chiste digo un, una reflexión de muchos más allá de que siento que es una reflexión en, en algún punto eh, sin sin analizar el contexto pero dicen eh, cómo estarán eh, digo, frotándose las manos los de Netflix no con todo el consumo que hay eh, y, y muchos hablan del sector de los videojuegos también eh, cómo uh -huh. muchos están eh, obviamente dedicándole tiempo pero además muchos nuevos usuarios descubriendo lo que es este mundo en sus diferentes segmentos, por supuesto. ¿Cómo, cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vive? Eh, cómo lo analizan ustedes? Eh, ¿Cómo está atravesando esto el sector de, de, del mobile gaming?
1: A ver, como, de, como te cuento toda la parte de, de adaptación que nos costó un montón, sí es verdad que estos momentos que son tristes validan una visión de mundo que es la que tenemos en Etermax, una visión en donde la tecnología nos acerca para entretenernos, uh -huh. para conectarnos y estos son los momentos en donde más necesidad se ve para, para que la tecnología cumpla ese rol eh, ¿Cuándo más necesitamos que un, un abuelo se junte con un con su nieto de que sin poder estar justo al lado de lo del otro pueden jugar, pueden comunicarse entonces, sí, nuestros juegos la verdad que creemos toman un papel muy importante estamos preparándonos para para poder eh, mantener un servicio y, y poder obtener más productos dentro de la línea, creemos que esto fortalece nuestra visión, por supuesto no nos tampoco es que nos cambia el negocio, no es que de repente eh, explotamos Sí eh, creemos que valida nuestra, nuestra visión y lo que hacemos, lo que estamos tratando de hacer es poner todo de nosotros para poder trabajar en este momento que es el más difícil que nos tocó, para poder dar el mejor servicio que podamos porque sabemos que la gente lo necesita y lo está usando eh, uh -huh. con, no sé si sí, más que nunca pero sí creemos que le va a dar más valor que nunca a lo, a lo que le damos
0: bueno, eh, eh, me imagino, no sé si será será muy pronto para, para sacar algunas algunas conclusiones, pero respecto a por ejemplo lo que es lo que es rangos etarios, sabemos que no hay acá, o sea que esto lo decimos siempre y y, y vos lo, me parece lo lo puedes decir mejor que nosotros eh, el que dice que no hay un juego para, para él o para ella es porque no buscó bien, no porque siempre hay hay mil nichos para todas las personas grandes chicas eh, que le gusta esto lo otro eh, sienten que digo hay 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 otra otra penetración en ...en este sentido, en otros rangos etarios... O, ...o la curiosidad llevó a que muchas personas... ...dijeran, che, no tenía pensado que era así... Eh, ...había prejuicio, de pronto, me gusta.
1: Sí, creemos que pasa eso... O, ...y lo, lo vemos y lo intuimos... Eh, ...hay mucha gente que se acerca a los juegos por primera vez... ...mucha gente que... ...por ahí le gustaba algún juego... ...en su momento y ahora... ...lo quiere lo quiere retomar... Eh, ...sí, eh, no, no, justamente nuestros juegos... ...son de amplio espectro, no son para un tipo de... ...de, de persona... Pueden jugar desde chicos que no saben leer hasta, hasta grandes que digamos, hoy están en la cuarentena y no pueden uh -huh. salir. Y hasta pueden jugar entre ellos. Entonces creo que es el momento de jugar. La gente cree que, que los juegos son una pérdida de tiempo. No son una pérdida de tiempo. Eh, son simulaciones de la realidad. Ayudan a, a entrenar nuestra mente para diferentes situaciones. Ayudan a distraernos y ayudan a conectarnos en esas situaciones porque nos permiten competir sanamente con otras personas, nos permiten desarrollar, por ejemplo, los juegos de Termax, habilidades matemáticos-lingüísticas uh -huh. o de conocimiento general. Pero incluso todos los otros juegos, hay juegos que la gente cree que no sirven para nada, no sé. Tomemos un juego, un Fortnite, por ejemplo, eh, desarrolla un montón de, de, de habilidades en las personas, coordinación, trabajo en equipo. Eh, por supuesto, todo en un extremo está es, es, es complicado eh, o puede generar malas... Uh -huh. Eh, digamos malos hábitos, pero pasa con todo pero definitivamente los juegos dejan más eh, de lo que la gente cree eh, si el, en, estamos viendo que la gente juega un 20% más por día que eh, las, las franjas etarias eh, más grandes son entre 18 y 24, si quieres algunos datos eh, después eh, los eh, después entre 25 y 34 y uh -huh. después entre 35 y 44 solo un 13% ahí te estaba mirando algunos datos ...como para, para tener referencia.
0: Bueno, Pero, me parece vuelta, que cada vez menos, ¿no? Cada vez menos personas tienen... ...por suerte, al menos es lo que a mi alrededor... ...y estando hablando mucho con, con, con personas de diferentes lugares... desde de que, ...que nunca han tocado un videojuego... ...cada vez menos me parece que está, se llega a esa conclusión de... ...no, no juego estás perdiendo el tiempo.
1: Es que pasa un poco con todo, ¿no? ¿Cuánta gente dijo, no, yo no compro por internet por supermercado? O... ...no, no, no, yo, qué sé yo... Al, ...me gusta comprar las zapatillas... ...en el shopping, bueno, un montón de cosas cambiaron... ...por primera vez... Eh, van a estar forzados a usar la tecnología, si es que quieren los productos que quieren, y, y va a cambiar su, su modo de uso. Con los juegos uh -huh. va a pasar parecido, sí, cada vez creo que va a haber menos gente, que, que va a estar reacia pero también hay, por ahí hay gente que, que no lo quiere o no le gusta. Eh, yo lo que propongo es que lo prueben eh, y que sepan que, que también es encontrar ¿no? el juego que a uno le gusta la comunidad que a uno le gusta, el desafío justo como para entretenerse.
0: Eh, bueno, ustedes eh, hace un montón de años vienen vienen trabajando en el desarrollo de diferentes propuestas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evaluás la, la, el, el, el progreso que han tenido el proceso de eh, lanzar un juego eh, o eh, analizar eh, qué es lo que se está buscando, qué es lo que le gustaría al, a, al usuario, eh, analizar ese de vuelta, cada vez más vemos, eh, vemos empresas eh, y productoras que eh, escuchan a los usuarios y que en base a lo que leen y escuchan y al feedback, hacen cambios incorporan cosas, digo, ese, ese ida y vuelta ese contacto real con, con el usuario y no simplemente decir, yo lancé un juego que pienso que te va a gustar eh, y, y, lo, y lo, es lo que tenés que jugar eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha evolucionado en, eh, en tu caso? y ¿Cómo, cómo, cómo evaluás este, este progreso?
1: La verdad que dice un poco la tecla en, en quizás en la transformación más importante que tuvo la industria y nosotros en particular. Lo primero, lo que vos le decís, el, yo hago el juego que quiero y que si a la gente le gusta bien y si no, no, yo le llamo el arte, ¿no? Y después está la ciencia de, de hacer un juego. Hoy en día, por, por la competencia, no no puedes, eh, no puedes te puede faltar ninguna de las partes. Tenés que ser un buen artista y un buen uh -huh. científico. La parte de arte tiene que ver con poder crear cosas, diferentes ideas, con saber escuchar al mundo, con saber... Eh, usar la intuición de, de las personas que trabajan en los juegos, pero después uno tiene que tener la ciencia que le diga qué responde al mundo a eso, ¿no? Es casi como, como un eco. Eh, nosotros hacemos, por ejemplo, más de un juego por mes, que por ahí nunca ven el mundo, pero que nosotros lo probamos en cierta cantidad de personas, aprendemos, eh, y con eso vamos tomando datos hasta que encontramos cierta combinación de, de factores que hacen un juego muy divertido, y después lo construimos a partir de eso. Es toda una ciencia o algo que nos lleva... Nos llevó mucho tiempo construir y que nos lleva mucho tiempo hoy, pero cada vez lo que hacemos es construir tecnología para que eso sea cada vez más fuerte, uh -huh. más rápido y que dé mejores resultados en menos tiempo. Eh, para que te des una idea, por ejemplo, no solo eh, Etermax no es solo gaming, también hacemos no, no. Sí. Eh, todo lo que es venta de publicidad dentro de, de, de juegos y eso lo hacemos para muchas de las empresas del mundo en Latinoamérica. Y, y lo otro que hacemos también es. Eh, hacemos mucho análisis de datos e inteligencia artificial para nuestros juegos también para, para otras empresas. Entonces, hay que entender que es una empresa que, que tiene un montón de ramas, que, que toma eh, datos y cosas de muchos lugares con el fin de hacer un juego muy divertido, que parece simple, parece que, que, que fuese hasta mágico, pero que detrás de eso tiene un montón de horas de, de, de trabajo de un montón de personas, de artistas, de, de programadores, de, de gente comercial, que entre todos construyen un negocio. Eh, ...de renombre
0: mundial. Bueno, ese, la, la verdad que ese es impresionante... ...digo, escucharte un poco, cerrar los ojos... ...y, y, y podés, podés ver estos este progreso para el que juega... Eh, ...bueno, para el que no juega, invitadísimo... ...por supuesto, invitadísimo a que se, a que se sume... ...a que experimente todo esto... Eh, y, ...y cómo... Eh, qué, ...qué tienen más allá de... ...me imagino que ha sido sorpresa para muchos sectores... ...para todo el mundo... Eh, ...que ha, en algunos ha generado cambio de planes en otras empresas ha tenido, ha, le ha generado algunos cambios en los tiempos pero ha seguido fuerte con, con su con su trabajo eh, ¿qué, qué, ¿qué tildes tienen para para completar en este o para poner en, en el to-do list en, en Ethermax para este 2020 o si querés podemos decir que a partir de julio es 2021 y hacemos desaparecer el 2020
1: no eh, creo que el 2020 por, con todo lo malo que, que representa para todos eh, para nosotros va a ser un año de, de lanzamientos tenemos seis juegos que vamos a lanzar este año, uh -huh. eh, uno uno fue este Adivinados, eh, lo lanzado, que ya está lanzado, que es un juego de, para, de adivinar una palabra mezclado con, con un viejo juego de, de, que se llama Escaleras y Serpientes y está yendo muy bien, estamos lanzando también la, la segunda versión de Apalabrados y vamos a tener otros cuatro lanzamientos en el año, así que lo, lo que hacemos nosotros es constantemente tratar de generar productos, intentar que entender por qué fallan o por qué funcionan y, eh, e iterar hasta que tengamos otro éxito eh, es lo que hacemos todo el tiempo vivimos para eso y, y escuchamos mucho al mundo y a nuestros usuarios para, para ver qué es lo que está gustando qué cambió en el mundo qué se puede tomar qué se puede repensar cuándo se puede aplicar una nueva tecnología que antes pues no tenía tanto sentido pero ahora más. sí Le, eh, leí por ahí en alguna
0: perdón en una nota que te hicieron a, eh, en, en, en la info technology eh, hablaste sobre la sobre la realidad virtual Uh -huh. eh, y que en su momento eh, justamente habían evaluado como que no, no era el momento que todavía no, no iba a explotar eh... ¿Cómo, ¿Cómo está la realidad virtual hoy? Porque eh, se la, se la ninguneó muchas veces a la realidad virtual Diciendo no, ahora no no es A veces se, la, se le dijo que era un poco no, no, va a tener un impacto en el sector más empresarial De pronto ahora vemos eh, mucho eh, Muchísimas vez más juegos en la realidad virtual Entiendo que todavía hay una barrera que tiene que ver con los costos Pero bueno, te, te consulto qué, 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 se, ¿Qué se evalúa hoy respecto a, al impacto Que está teniendo la realidad virtual en los videojuegos?
1: Eh, la verdad es que por supuesto nadie conoce eh, exactamente lo que va a pasar creo que hace dos años tuvo un, un digamos la, la industria amagó con básicamente lo que necesita la red virtual es masificación ¿no? claro porque una vez que se masifica la gente empieza a generar contenido vamos a tomarlo como analogía en, en los celulares cuando tuvimos el tema de los celulares en 2007 cuando, cuando salió el iPhone la verdad es que un iPhone no hacía muchas cosas no sé si recordar sí, sí, Podía sí leer el mail y hacer un par de cosas más fueron las apps y el ecosistema de apps lo que logró hacer la revolución de, 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 de los celulares. Para poder tener una, una revolución de apps necesitas una masa crítica de aparatos. Para tener una masa crítica de aparatos necesitas un precio lógico. La, la gente no puede pagar mil dólares un equipo de realidad virtual. Y aparte de, de tener un precio lógico, tiene que tener un uso lógico. Tenés que darle a la gente una capacidad de, de, de poder hacer cosas que antes no podía. Pero para eso también necesitas el ecosistema de apps. Entonces es como una una serpiente que se muerde la cola llega un momento en donde el precio de los celulares de, de, de los aparatos perdón baja tanto que se crea esa masa crítica y explota la tecnología eso se creía que iba a pasar o algunos pensábamos uh -huh. que iba a pasar 2008-2009 no pasó probablemente pase en 2023, para inventar un número, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo mismo con lo mismo con la realidad aumentada, digamos que es otra otra la prima de la realidad virtual claro. que para mí es, es más es más que eso. Pero te voy a decir algo que sí está explotando en este momento y en donde somos número uno, en los asistentes de voz virtual, en Alexa y Google Assistant eh, están en este momento explotando y con, con el tema del Covid más y el juego más jugado del mundo en en Alexa y en, en Google Assistant despreguntados.
0: Qué excelente. Eh, bueno, primero felicitaciones. Es, eh, es eh, el, mira el que no lo jugó todavía. Eh, mira, salió un juego, tenés que jugarlo. Hace ya hace cuántos años ya?
1: Eh, cinco años ya.
0: Bueno, ese eh, para, para el que se une recién estamos hablando con, con, con Máximo Cavazzani, es eh, fundador de de Ethermax. Eh, ¿Cómo? Está, ¿Está abierto el canal eh, máximo para las postulaciones aquí en Mendoza? Porque, bueno, aquí en, en el programa hablamos permanentemente de, de este tipo de justamente de oportunidades para desarrolladores. Sabemos que hay muchos eh, ingenieros, hay mucha gente ligada al gaming, a, a, a desarrolladores que, que escuchan.
1: Por supuesto, o sea, está abierto. Buscamos gente, por lo general, más senior, o sea, con más experiencia. Sí. Eh, lo digo porque para... Digamos, por ahí hay, hay, hay gente que dice que escucha, abrimos y, y vamos a contratar de todo. Somos bastante selectivos, pero si uno está dentro de lo que estamos buscando, digamos, siendo programador, artista, Bien. animador, analista de datos, eh, con un poco de experiencia, abrimos, estamos totalmente abiertos a, a, a que manden su currículum
0: uh -huh. eh, ¿Tuvieron contacto con, con productoras locales?
1: Eh, Te referís a de, otras... De, eh, de videojuegos, Este... Todo el tiempo tenemos contacto con ellos, eh, también tiene, hacemos censos de dónde la gente quiere, quiere trabajar o, o si está dispuesta a cambiar de trabajo, y es un poco uh -huh. también cómo tomamos la decisión de, de abrir en un lugar como, claro. como Mendoza, ¿no? cuando vemos que hay una masa crítica. Acá me están diciendo que eh, si quieren postularse se puede hacer a través de la página de internet o a través del perfil de LinkedIn.
0: Excelente. Eh, bueno, etermax.com Es muy sencilla la página. Eh, Máximo, un, un placer. Eh, la, ahora sí, la última y te liberamos. Eh, ¿qué, ¿Qué juegos tenés instalados en el Celu? Que, eh, ¿Alguno que no sea de, de, de Ethermax? ¿Son todos de Ethermax? ¿Y cuál es tu preferido? Eh,
1: bueno, mis preferidos son los míos. <risa> Pero bueno, vamos a sacarlos del tema porque si no es aburrido. Dos eh, no <risa> que juego mucho que me gustan son el Clash Royale de Supercell, que es una empresa que yo admiro mucho. Y otro que, que heredé de, de PlayStation es el Call of Duty, que ahora está en uh -huh. su versión mobile sí. y también juego. Son dos juegos que a mí, a mí me gustan mucho. Y después, bueno, eh, todos los juegos casuales me gustan, eh, pero bueno, son son más para... Es más más trabajo para mí, mirar esos juegos, porque es como investigación y desarrollo.
0: Bien. es eh, eh, complicado de, de ganar? ¿Ahí hacen torneos dentro de la empresa o no?
1: No, no es complicado de ganar. Eh, tampoco juego tanto porque, o sea, me encanta hacerlo, pero bueno, tengo, tengo tiempo acotado. Sí, sí, obvio. Eh, Debe ser complicado. Es complicado. También me gusta programar, por ejemplo, que ya no lo hago más en mi empresa, pero lo hago como hobby. Pero bueno, son, son cosas que, que te quedan quedando en la ADN y son son cosas que, eh, si, si me dejas darle un consejo a la gente, o a, a los chicos sobre todo, aprendan a programar. Si tienen un buen consejo para la vida, aprendan a programar. Eh, Excelente. Así que nada, le va a gustar o, Trabajen o no trabajen de eso, es algo que, que ayuda un montón eh, Y jueguen, jueguen Los juegos realmente En el fondo son simulaciones De, de, de cosas que, que, la, que la humanidad requiere O considera importantes O por lo menos considera divertidas eh, Y es importante Que, que uno entienda lo que es una competencia uh -huh. y un montón de esas cosas que te dejan los deportes por ejemplo pero otros juegos también te los dejan eh, y, que, y que están bastante la, la idea que tiene la sociedad de los juegos es bastante está bastante bastardeada
0: máximo gracias eh, gracias por, por la charla gracias no, por gracias atendernos a por,
1: muchas por, por, gracias por, por, máximo gracias.
0: bueno y cuando pero... cuando se pueda cuando se pueda eh, volver a, a salir eh, te esperamos por Mendoza Va, vas a, van, a, van a cortar ¿sí? vas a venir a cortar cinta por supuesto. Buenísimo. Cuando
1: te, ah, va, cortar cinta no sé, porque no sé cuándo va a ser la cinta, pero voy a ir a la <risa> ni bien podamos.
0: Bueno, muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego.
2: Un abrazo para
0: ustedes. Eh, bueno, allí lo, lo escuchaban a, a Máximo Cavazzani, eh, fundador y CEO de Ethermax.